0: Velkommen til Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I studio i dag er Öevin Brattberg og Jan Erik Mustad. Og i dag så skal vi snakke litt om politikk. Vi skal snakke litt om jus. Vi skal snakke litt om Högsta rätt.
1: No. 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 But we are is for a very large amount of our own money back.
0: The choice is in your hands.
1: Vi hadde det i referendum i
0: 2016. Odde! Vi skal snakke litt om dette forholdet mellom jussen og politikken, som ikke er så vanlig i Storbritannia, Øyvind. Dette er vel kanskje et litt uvanlig og ukjent farvann. Vi har sett at både politiker og dommere har
1: bevegt sig inn i de siste ukene. Det er et okänt farvatten och det är det ju. Det är det ju grunder till. Det kanske den viktigste grunden er Storbritanniens fravär av en en samlad en samlad grundlag som en en högsta rätt i så fall skulle ta ta til. till. Mm. Och det andra handlar om at parlamentets suveränitet er ett gynnarma absolut princip i i i Storbritannias konstituella praxis, mm. slik at en historiskt sett så har en har um, fint liten grund till att eller fint lite grundlag för att blanda sig i det som en vart tid måste vara en flertalsvilja i, i parlamentet. Och den siste grunden som jo ikke, heller ikke er är oväsentlig at att framtur för få år sedan så hade heller inte Storbritannia något eh en formellt organ som högre i praxis var var høyesterettsdommerne integrert i, i overhuset, slik at de ikke hadde en selvstendig, separat, dømmende instans vis à det politiske?
0: Nej og, og det er jo litt interessant at de på en måte oppretter høyesterettet i 2009, selv om da høyesteretten, som du sa, var en del av overhuset. Og at det overhuset som var den høyeste ankeinstansen i i Storbritannia. Men eh, vi må se si litt om denne konstitusjonen for... Det er ofte sånn at folk har en oppfatning av det ikke Storbritannia har en konstitusjon, men det har det jo vitterlig. Skal vi se si litt om hvordan denne konstitusjonen er satt sammen?
1: Det er jo en, 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 et pent knippet dokumenter som har grunnlovslignende position i hvert fall hvis man syr det sammen til, et, til, en, til en helhet. Mm. Og så er det jo konvensjoner, praksis og en del hva skal man si, en del dokumenter som ligger litt et, et trinn ned, som handler om parlamentariske praksiser og sedvan og så videre. Mm. Og til sammen så er dette en, en det er jo en, en helhet, men det er en organisk helhet, og, og den er ikke så umiddelbart og direkte tolkbar som et skriftlig konstitusjonsdokument vil være, på ingen måte. Det er et veldig stort sprang fra, fra den samlingen av um, innsikter, konvensjoner, praksiser, traktater og så videre som, som, som britene har, og den grunnloven som for eksempel amerikanerne uh, holder sig med. For den på amerikansk side må man si, må man kunne si er, er betydelig mer bokstavlig tolkbar.
0: Mm. Ja, og det er lettere for høyesterett kanske i maktfordelingsprinsippet i USA å gripe inn, for eksempel å erklære lover som er ukonstitusjonelle, og at de ikke kan gå gjennom høyesterett og dermed bli lover, eller at lovene trer i kraft. Det, det har vi jo ikke i Storbritannia.
1: Det er en veldig, er en veldig stor kontrast det amerikanske systemet med checks en balansis mellom tre uavhengige statsmakter som skal veie mot hverandre. Mm. Det er det jo det maktfordelingsprinsippet, det er det jo, det er jo spor av det i i vår 1814 grunnlov mm. her hjemme også. I Storbritannia så kan man si ja og ja, altså man har en 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 megitt lang og stolt tradisjon knyttet til et et uavhengig rettsvesen og også lovgivers uavhengighet overfor kongen slik det historisk vokste fram men det er ikke sånn at, at man har en, et, et klart skille mellom lovgivende makt i form av parlament og utøvende makt i form av regjering snarere tvertom, de er jo sydd sammen i en, i et, en klam omfannelse nærmest. det gjør det og det gjør det vanskelig å på et vis trekke et klart skille mellom institusjonene. Så vi kanske
0: ett eh, et eksempel på at eh, det kan være ønskelig med et sånt et skille, når vi så hva Boris Johnson gjorde med å suspendere parlamentet fra 9. september, og han hadde da ønsket å suspendere det 14. oktober, og han hadde jo da fått ja av dronningen til å gjøre dette. Og så får vi da denne kjennelsen fra Høyestrett som sier at det var... Eh, ulovlig, konstitusjonelt ulovlig å gjøre det på den måten som det ble gjort. Vittner det om at vi kanske nå beveger oss i Storbritannia mot klarere skillelinjer mellom utøvende, dømmende og lovgivende, sånn som vi har
1: i USA? Mye tyder på at man, man er på vei i, at Storbritannia er på vei i den retningen, definitivt, og så deles jo, så, så splittes oppfatningen når man spør om det er en god ting eller en eller en mindre god ting. For de som mener at det er en, en god ting, så er, handler det jo om, dels om klare ansvarsforhold, klare ansvarsfordeling mellom ulike si, kilder til politisk makt. Mm. Og så handler det om å kunne sette ned foten og stoppe maktovergrep, altså for de som stiller seg kritiske til Boris Johnson og hans eh, framferd, mm. så var det jo en, en lykkens dag da, da Høyestrett kom til denne konklusjonen og Høyestrett var villig til å tre inn i det som er en politisk prosess og si at her bryter du faktisk noen av, av konstitusjonens eh, grunnprinsipper ved å suspendere parlamentet i unødig, unødig lang tid. Mm. Men de som mener at det var en, en veldig uheldig ting, det som, som Høystrett gjorde, de ville jo de ville gjerne holde fast ved at dette, denne forutsetningen om fair play og denne smidigheten som ligger i at politikerne skal tilattes handlingsrum til å ut av det, Eh, og parlament og regjering finner seg mellom ut av det slik at de kan navigere gjennom vanskelig farvann man trenger smidighet og fleksibilitet mm. at det er noe, noe av det som har kjennetegnet politisk statsskikk alltid og mm. noe av det som har vært blant dens fremste styrker som gjør at man kan omstilles for eksempel fra fredstilstand eh, til krisetid til krigstid og så videre uten at man trenger å endre på noen som helst eh, av konstitusjonens prinsipper för diman smidigt glir från en tillstånd till andra med hjälp av kloke kloke statsmän. Mm. Jag vet inte var du vill landa i den i den men man kan tryggt se si att det är olika perspektiv på om om rättsmedgöring är en god ting eller nej. Mm.
0: Nej, jag syns som du är inne på här att systemet i Storbritannien har vist denne smidigheten på mange mått och det en uppvisning i en sån type av smidighet mellom de forskjellige fordelingene i, i maktutøvelsen. Jeg var nok glad for kjennelsen fra høyeste rett, det må jeg si. Men det som er litt spesielt med denne kjennelsen, det er jo at det for første gang kommer en kjennelse fra den høyeste retten i landet som sier at det var politisk ulovlig konstitutionellt fordi at parlamentet blir fratatt konstitusjonelle overvåkningsfusjoner for, for regeringen. Eh, og så sier da de på den andre siden at eh, dette politik politikk, det har ikke rettsvesenet noe med, rettsvesenet besholder seg langt under dette, eh, men så er det jo da til salg høyesterett som sitter og, og tolker konstitutionen og den uskrevne, flytende, utviklende konstitutionen til enhver tid. Så sånn sett så, så var det kanske riktig at de fikk uttale seg om Boris Johnson eh, og hans regjering eh, holdt seg til konstitusjonelle grunnprinsipper.
1: Ja. Mm av de begrunnelser som, som ble brukt av høyestrett, så viste det jo blant annet til, til denne Bill of Rights fra, fra 1689, som stadfestet eh, parlamentets rätt til å være et lovgivende og debatterende organ mm. og så videre. Mm. Men det er jo ganske løst fundert prinsipp for å vurdere en, en maktbrytning i 2019 eh, i ja, noen andre politiske omstendigheter
0: ja det er det, og det gjør det britiske systemet nok så spesielt må man jo si, nå kan vi jo legge til her at eh, dette får høyesterett dreier seg jo ikke om brexit eh, vi har jo i britisk politik fått veldig mange spørsmål om dette og om høyesterettskjennelse handler om å prøve å stoppe brexit, selv om kanskje noen brexitere synes det var tidig å sig in inn så, og, og anklage av høyesterett og de som hade gått hele veien opp til høyesterett og anka det til høyesterett om å prøve å stoppe brexit. Men det handler jo ikke om det, Øyvind.
1: Det blev også presisert i, i kjennelsen at dette har, har fint lite med brexit-prosessen, eller utfallet av brexit å gjøre, det handler om om den legitime fordeling av makt og myndighet mellom utøvende og lovgivende makt, og også om bruken av det man eh, historisk kaller kongelige prerogativer, mm -hmm. fordi regeringen i denne sammenheng, eller statsminister Boris Johnson, handler jo på vegne av dronningen, og også gjennom dronningen etter tilfeller, fordi de har bedt dronningen om å oppløse parlamentet. Mm.
0: Og da kan jo på mange måter, da, da, er, da er jo svar gitt siden dronninger ikke kan blande sig inn i politikken, og, og monarken på en måte snakker gjennom statsministeren og regeringen, så visste man jo at dronningen ikke kunne sin nei.
1: Det visste man, og så er det da samtidig et, et, et fryktelig skudd for baugen for det konservative partiet. Hvis man løseriver Boris Johnsons eh, agerende fra vad partiet har stått for, så er jo det å mm. verne om, om de politiske institusjonene og deres eh, gode helse, hadde den sagt, ja, ja. det er jo et, det princip et kjempeviktig prinsipp, og akkurat i ja. dette så kan man ikke si at, uh, at Johnson og regjeringen har kommet veldig godt ut av det når det gjelder å om, om institusjonene, deres stabilitet og prestise.
0: Nej, vi hørte han hade ringt dronninger uh, dagen etter denne kjennelsen kom. Det hadde vært så å høre
1: hva de snakket om, Johnson og dronningen. Det er jo flere som, uh, som gjerne skulle ha hørt, for det, man kan tenke seg at, at Boris Johnson bruker en ganske... Uh, krass og direkte språkbruk overfor, altså i offentligheten man kan ikke bare tenke seg det, man kan høre det daglig ja. men for dronningen så er det jo det må et en, en annen type fotarbeid til, dels fordi det er ceremonielle hensyn å ta men også fordi hun rent faktisk er på et vis, hun er, hun er både statsoverhode og nettopp i konstitutionell forstand eh, den överste leder for den regering som, eh, som Boris Johnson er, er den daglige administrator for. Mm. Så han er jo nødt til å forholde seg til at her har han gitt henne et råd som høyesterett så har vurdert som grunnlovstridig. Så må vi også mot slutten her bringe in John Major,
0: fordi at John Major, tidligere statsminister fra det konservative partiet, var jo også en av de som hadde... Kjørt dette helt opp til høyeste rett. Og du er jo en av de som kjenner John Major best, vil vi jo si, med, med din bakgrunn fra boken om... Fra det konservative partiet. Fra det konservative partiet, <laughs> fra alle de videreverdighetene som skjedde på 90 talet Nej men, men litt om, om John Majors posisjon. Hvorfor ønsker han å, skal vi se si, gå, gå mot regjeringen her i i denne saken? Hvorfor var det viktig for han å gjøre det han gjorde?
1: Det er et godt spørsmål. Det illustrerer noe av kompleksiteten her også, fordi John Major er intens motstander av den har brexit strategin som, som Boris Johnson fører. Samtidig så har han jo også eh, på en måte kommet med den eh, klassiske typen eh, kritik på vegne av sitt parti og sin eh, politiske tradition som handler om at man skal være varsom i sin statsskikk og, og passe sig for maktovergrep. Mm. Værne om om konstitusjonens eh, egenart og stabilitet og så mm. Så han, han beskyldte jo Boris Johnson umiddelbart for maktovergrep mm. og begrunnet det da i, i, i rettsforhandlingen også med at han bryter med noen av de sentrale prinsippene for hvordan en, en regjering skal opptri over for, for parlamentet. Mange så jo dette som en sånn offentlig bakvaskelse mens rettsforhandlingene pågikk. Men så fikk de jo et vis fasit i hände, da kjennelsen lå der, og det var 110 bland blant i i Major og hans eh, kampfølgers favør og mm. mot eh, statsminister Boris Johnson. Og det er jo en, det er en enestående situasjon å lande i for en sittende regjering.
0: Ja, det er det. Og eh... Nå er vel begge oss to kanske mer tilhengere av Major enn veldig mange andre. Jeg har, jeg har alltid hatt stor sans for John Major og hans statsmannslignende måte å på. Han har alltid vært en, en god byråkrat, selv om han kanskje ikke var den fremste gode taleren og den som, som, som veiver rundt seg med, med elegant språkbruk hver gang i underhuset. Men han var en solid statsmann, synes jeg, og nå fikk han vel kanske denne 11-0-seieren under beltet også, som vi startet. Han eh, hadde mye for seg, også
1: i denne sammenhengen. Jeg tror mange av oss vil, vil holde hardt på en syndig statsminister som har en cirkusartist som far, snarere mm. enn en statsminister som selv cirkusartist? Ja, og det er vel det vi har sett nå i det siste.
0: Hva, hva tror du dette ender med, hvis vi avrunder litt nå dette forholdet mellom politikk og just? Var det et engangstilfelle, tror vi? Tror vi at dette kan komme tilbake igen med avvik av konstitutionelle opptredner fra en regjeringsside. Vi vet jo at det kontroversielle breksitspørsmålet ligger bak her, og vi vet jo kanske alle den underliggende agendaen. Mange i britiske medier sier at dette var en one-off, for å si det på godt norsk, mens andre mener at dette er begynnelsen på det vi var inne på i sted, nemlig at, at rettsvesenet kanske kommer til å spille en, en mer central
1: rolle også i politikken fremover. Jeg tror det, det sist nevnte at Storbritannia, som mange andre europeiske land, står overfor en en rettslig gjøring, mm. dels fordi man er bunnet av, av, av internasjonale traktater og ymser rettighetsvern, og dels fordi det nok vill bli en diskussion om en tydeligere eh, konstitusjonell avklaring når eh, brexit-prosessen har roet seg. Fordi kampen om Storbritannians vei ut EU har bragt frem en en brutalitet og, og tilbøyelighet til politiske utfall og snarveier på alle sider av prosessen. Det har vi sett i parlamentet og med speaker John Burko, hvor vi har sett det mellom regering og parlament. Så behovet for en opprydning er ganske stort og i en sånn opprydning så vil også Høystred og Høyrets tolkning av konstitusjonen være en et løpende element å ta med. Så den vissn da mer pålasser videre på ferden. No. 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 What we are asking is for a very large amount of our own money back. The
0: choice is in your hands
1: meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh uh... dear!